1: Torcedor colorado, sejam todos bem-vindos ao podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do Campeão de Tudo, episódio 164, edição especial. Vamos conversar, vamos entrevistar o presidente Alessandro Barcelos, Thomas Rames, repórter de G. Globo. e eu, Bruno Ravazoli também repórter de GE. Globo conversamos com o mandatário colorado por cerca de 50 minutos, nos camarotes do estádio Beira Rio, um bate-papo bem legal, vários assuntos importantes, vários assuntos pertinentes, tem informação neste podcast, então torcedor colorado, prepare-se, porque nós vamos conversar agora com o presidente Alessandro Barcelos.
2: Presidente, então queria começar, mas uh, pedir licença para o presidente, queria conversar um pouquinho com o Alessandro. Uh o Alessandro sentiu na terça passada dentro do ônibus, quando passou pelas ruas de fogo depois do jogo que ele estava com a camisa do Inter ali, abraçado com os jogadores, agarrado no mano fazendo festa com os gandulas e na segunda-feira, depois daquele gol do Moisés aos 49 com mais 5 de VAR, para ter o alívio da vitória foi
0: um dia importante aí nessa nossa caminhada, né é, já antes disso, né, a mobilização toda, a emoção no Chile com a presença do Figueroa, que nos motivou e nos emocionou demais. É né, um ídolo do clube, um ídolo da gente. Eu, quando criança, toda a minha família é, olhava para o Figueroa como um ícone. Né, e isso nos formou colorado. Então, ver ele hoje emo se emocionando com o internacional foi algo que que ali já mexeu bastante com a gente, né? O resultado negativo fez com que a gente buscasse é, mobilizar o clube como um todo para chegar aqui na, na decisão da vaga com, com colo colo e a vitória da forma como deu, como aconteceu, é, foi um momento depois de tantas é, uh, dias, de tantos dias difíceis, jogos difíceis, também um momento que todos ali do grupo, a comissão técnica e, e a direção Buscou um pouquinho extravasar, mas já passa ali uma hora, duas horas, a gente já sabe que tem uma caminhada ainda pela frente, não conquistamos nada e foco no que tem pela frente. Passa na cabeça isso, né? Um momento de, de alívio, um momento é, de perspectivas boas para frente, né? e dividir isso com um estádio lotado é sempre muito bom, e o clube precisava disso, todos que estavam aqui precisavam disso, mas agora é entender que isso já passou, né? E outras é, é, guerras, outras batalhas difíceis, talvez algumas mais fáceis, não sabemos Vão vir pela frente e a gente vai ter que passar por isso também E o Alessandro depois do gol do Moisés ali? Ah, o jogo do, do Moisés, eu vou confessar que, no, no gol do Moisés, eu vou confessar que Estava uh, se encaminhando para o final da partida e sempre quando se encaminha Já tinha passado, do, da, dos cinco minutos que o árbitro que tinha dado, já tinham passado quase quatro é, acho que a bola saiu pela linha de fundo E eu fui em direção ao elevador para olhar os minutos finais Na porta do elevador né? E chegando na porta do elevador Saiu o gol E eu confesso para vocês que eu comemorei Mas eu tô uh, Talvez é, Instintivamente muito incomodado Com a arbitragem Eu acho que a arbitragem brasileira ela tem prejudicado O nosso campeonato E naquele momento eu tinha certeza Que o juiz ia achar alguma coisa para no Lago. E eu desci para o elevador e não fiquei esperando o VAR. Infelizmente, quando eu cheguei lá embaixo, ainda não tinha decidido. Eu fui para frente da televisão e quando eu vi que não tinha batido mesmo no molhado e que as linhas eram muito claras de que não havia impedimento, a gente teve um alívio maior lá embaixo já no túnel. Né? Mas é, teve esse episódio que teve a ver com arbitragem, muito mais do que com o esforço do nosso time, a tentativa de virar esse resultado... Né, contra um adversário que estava muito fechado. E acho que a gente lutou e mereceu a vitória. Né? Agora, sempre na expectativa de que... Uh, e a gente viu ali as linhas, já estava definido que não estava impedimento, e eles refizeram as linhas. É, às vezes parece que procuram o anti-futebol e o anti-gol. Né? E isso tem nos incomodado muito, independente de, de lances a favor ou contra. Acho que a interferência ela, ela tem que ter um limite, né? E tem que ter um critério, lances muito claros que merecem que o árbitro vá olhar, ele sequer vai olhar. E outros lances, por alguma razão, insistência do VAR, muitas vezes, como foi o caso lá do, do aí não é a arbitragem brasileira, mas lá na Comebol, do jogo contra o Colo-Colo, né, onde o VAR, e a gente ouviu isso e vocês tiveram acesso, conduziu e induziu o árbitro a marcar uh, aquela bola na mão, quando o árbitro disse mais de uma vez não, mas bateu na perna primeiro e o de jeito nenhum, então por conta disso, só para fechar isso o lance do Moisés ganhou ainda mais contornos de, de suspense né? por toda a torcida que estava aqui, aqueles que estavam em casa acompanhando o jogo mas felizmente ali se usou tecnologia como deve se usar e a tecnologia foi muito clara de que né, não estava impedido e o gol foi válido, o que nos deu um alívio muito grande, merecido pelo que apresentamos. Presidente, depois do jogo contra o Colo Colo se criou aquela sensação
1: de que o Inter é um dos postulantes ao título e é curioso que depois que São Paulo eliminou a Católica, por lá também se virou toda essa expectativa de que São Paulo é um postulante. Depois do jogo do América, o Mano deu uma resposta muito interessante usando uma expressão em espanhol, si se puede, quando questionado sobre a possibilidade de título. Pergunto para o senhor, si se puede? é permitido sonhar, o senhor sonha com o Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro, o senhor entende que pelo que está sendo feito no dia a dia, é possível beliscar algo grande lá na frente?
0: Olha, Bruno, eu acho que a gente tem que ter muito os pés no chão. É... O Campeonato é muito equilibrado, tem oscilações, é... o calendário, embora estejamos em duas competições e alguns clubes em três, mas ele é bastante apertado. É... O segundo turno, eu disse isso, e vocês podem recuperar em outras entrevistas minhas quando trabalhei como vice-futebol o segundo turno do Campeonato Brasileiro ele é mais difícil que o primeiro turno por razões óbvias porque começa a se decidir posições de ingresso em taças, e copas e também o descenso então a, a, os adversários que no primeiro momento podiam estar um pouco mais desmobilizados estarão mais mobilizados e aqueles aquelas equipes que estão na parte de cima da tabela são mais visadas e, e as equipes se preparam melhor para então, é um campeonato que ainda está muito aberto, falando do Campeonato Brasileiro. E nós temos que ter essa realidade presente. Eu lembro que quando chegamos por um, por um gol, a final do Campeonato de 2020 foi disputada em 21. nós trabalhamos muito jogo a jogo. Essa foi a tônica. Cada jogo, uma decisão. Cada jogo, uma mobilização. Isso que nós temos que é, tratar né, com o nosso torcedor... Um, a mobilização interna de cada jogo do brasileiro valem três pontos importantes para a conquista e fazer com que a torcida também compre essa ideia para que a gente possa ter a casa lotada é tão difícil quando a gente sai daqui de Porto Alegre para jogar contra os nossos adversários e a gente vê o estádio lotado né? é isso tem que fazer a diferença a nosso favor e sempre fez então criar esse ambiente na Copa sul americana é a mesma coisa faltam aí duas fases, quatro partidas para chegarmos é, à grande final e cada jogo vai ser uma batalha né? Tanto os jogos de ida quanto os jogos de volta é, Contra adversários que também têm essa pretensão Mas é óbvio que se se pode sim Como disse o Mano né? Não, Nós estamos trabalhando para isso Estamos trabalhando para buscar isso Agora sabemos que é difícil Temos que ter respeito com os adversários Humildade né? E trazer o torcedor para mais próximo do clube Porque essa relação torcida-equipe é que faz a diferença, tenho certeza, no ambiente, no mental, em tudo isso, né, então a gente falava aqui de ruas de fogo, a gente falava do Beira Rio contra o Colo Colo, esse é um ambiente, que a gente, essa atmosfera que a gente tem que perseguir, e se a gente tiver essa atmosfera presente até o final do ano, tenho certeza que coisas boas podem vir. Só por curiosidade, o, o presidente Alessandro
1: Barcelos, o torcedor Alessandro Barcelos gosta de jogo único? Em, em final de competição internacional que acho que vai ser a primeira né dos anos recentes que eu, se o Inter chegar na final. né é, Eu
0: eu sou mais tradicional a as duas partidas a ter o ambiente do teu torcedor a poder é, fazer um jogo de 180 minutos pensado de uma forma diferente mas é uma experiência nova o mundo todo já está trabalhando assim e acho que essa é a tendência que, que veio para ficar aí vamos vamos nos preparar para passar pelas etapas que são de mata-mata, de jogos de ida e volta, para, quem sabe, a gente poder chegar numa uma final.
2: O senhor teve, né, em 2020, que o senhor se bem citou, teve grande parte como vice de futebol né, na frente do time, e depois o final como presidente. né uh, O que faltou foi a presença da torcida para segurar o Edenilson ali no lance, presidente? Eu
0: acho importante a tua pergunta, mas para recuperar um pouquinho isso, né porque foi uma caminhada bonita desde o início. né? Nós fizemos ali eh, toda uma montagem de um elenco no início do ano, foram, se eu não me engano, 25 eh, dispensas, 14 contratações, um pouco parecido, né? onde a gente tentou remontar algumas questões ali eh, já no início do ano de 2020. E fizemos ali o um trabalho onde lideramos praticamente boa parte do Campeonato Brasileiro. né? Infelizmente eu saí e tive a felicidade de voltar no, nas últimas 11 ou 12 rodadas, né? o que me deu é, a satisfação de ver um trabalho que começou lá atrás é, rendendo frutos e podendo trazer o, o resultado para o Berahil para o último jogo. E aí faltou a cereja do bolo, que era o nosso torcedor. Né? Eu tenho certeza que o Rio lotado, é, o VAR né? é, naquela bola, naquele pênalti que até hoje não se tem explicação, naquele gol uh, aqui do, 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 do Abel Hernandes, que não encostou no goleiro, né? uh, daquelas bolas do esporte que saiu lá fora e ninguém viu que saiu, e, né? de muitas coisas que aconteceram naquela reta final, o torcedor presente aqui eu tenho certeza que o resultado seria outro, né? esse é um dos elementos. Mas isso não justifica os erros que tiveram, independente disso, e isso ficou marcado. E a gente hoje trabalha para virar essa página e buscar esse título. Mas essa ferida ainda está aberta? Essa ferida não vai fechar nunca. Né? Essa ferida, na minha opinião, assim como não fechou a de 2005. Né? São feridas que não se fecham é, tão cedo e talvez nunca fechem. Pela forma como foi, né, é, isso eu acho que... É, é, a arbitragem brasileira, a própria Confederação Brasileira de Futebol é, devem carregar isso, pelo menos por parte da torcida do Inter e tem certeza de grande parte daqueles que acompanharam esses dois momentos da história do futebol brasileiro. Né, a vergonha que foi. Presidente, você
1: pode ver que tem uma pautinha aqui com alguns tópicos, mas algumas perguntas surgem da fala do senhor. Então eu aproveito para perguntar o seguinte, juntando a arbitragem com 2020 quando Klaus, que expulsou o Rodinei no Maracanã, e o Wilton Sampaio, que voltou atrás no pênalti do Ramiro, foram convocados para a Copa do Mundo e representarão a arbitragem
0: brasileira. O que o senhor pensou naquele momento? É, eu não faço uma qualificação individual só, porque esses árbitros tiveram momentos bons né, nas suas carreiras e provavelmente tem um merecimento para estar... Tá no um destaque do cenário da arbitragem eu faço sempre esse destaque para o todo, né? para a forma como é conduzida a falta de profissionalização daquele que é um dos mais importantes, quer dizer a gente tem um investimento de milhões em atletas, em estrutura né em logística para fazer um espetáculo e a figura mais importante, talvez ou uma das mais importantes no sentido de fazer com que esse espetáculo ocorra de forma é, normal não é um profissional né? não é um profissional é uma pessoa que usa o seu tempo dividido em a sua profissão e arbitragem. Né? Isso tem, isso tem é, consequências, né? por óbvio, porque é um ser humano, porque pode ter tido aspectos da sua vida é, é, privada, profissional, que vão interferir naquele dia, né? pode ter outros aspectos né? de, de forma mais geral. Então, uh, eu não faço a, a análise individual, mas eu tive, casualmente, é, quando, quando foi indicado para o nosso jogo aqui contra o Havaí, com o Wilton Sampaio, esse ano, é, eu fiz o um contato com a Comissão de Arbitragem, é, registrei é, a inconformidade Internacional em relação ao que tinha acontecido e o perigo que isso trazia. Tanto né, para o ambiente de jogo, é, para a própria atuação do árbitro que teria uma pressão a mais, né? E, e fui informado de que provavelmente esses dois árbitros iriam para a Copa, naquele momento ainda não era confirmado. E eu falei isso para a comissão de arbitragem, que não tinha nenhum problema em relação a eles, mas achava que estavam sendo premiados né? dois árbitros que, há um pouco tempo atrás, tiveram atuações infelizmente desastrosas. Né? O, 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 o Klaus com aquela expulsão, que ele só expulsou no jogo contra o Flamengo, a jogada igual em outros momentos, inclusive ele mesmo, com jogadas iguais, não expulsou. Né? E mesmo sendo chamado pelo VAR, mesmo tendo a provocação do VAR, mas a decisão é do árbitro. Né? E o, 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 o Sampaio aqui, com aquele pênalti é, que ele marca, né? e que depois, e, é, de forma muito ruim, ele, ele acabou desmarcando, e, e o lance do gol também, que eu não quero deixar para trás porque também foi importante a Bairro Nantes acho que foram lances capitais decidiram um campeonato decidiram um campeonato não é pouca coisa e um título que o Internacional perseguia há mais de 40 anos então isso ficou manchado ficou na marca e a gente não esquece agora volta a dizer né, que faça uma boa Copa, que tenha a sua carreira pela frente, mas que a gente tenha que fazer uma mudança estrutural né, de buscar mais tecnologia, no sentido de termos aí é, é, critérios estabelecidos de forma é, é, igualitária, para que não se tenha formatos diferentes e que tenhamos uma arbitragem profissionalizada para um futebol brasileiro que está às vias de formar uma, né, uma liga né, e que busca valorizar isso dentro do, da, do futebol mundial. Se não tratar esse tema da arbitragem de uma forma muito séria, corre o risco né, de ter um, 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 frustrado uma tentativa de um produto novo, melhor e
2: que possa ser consumido pelo mundo todo. Presidente, o senhor acabou de citar da, da formação da Liga, né? Uh, há dois blocos. O senhor uh, foi para um lado e, bom, vamos ser bem claro. o Grego foi para o outro. Como que o senhor vê essa divisão da, da, dos grandes times em dois blocos para essa construção da Liga? Isso pode atrapalhar para o futuro? Como que o senhor está a, vendo e trabalhando para, essa, para esse caminho do Brasil? A nossa
0: decisão, junto com o nosso conselho de gestão, é, nesse momento, e é importante contextualizar sempre, porque são momentos distintos do que vimos passando e serão distintos do que, dos momentos que virão. Neste momento, é, ela não é vinculante a uma posição... É, é, para frente, ela é momentânea mesmo, que os clubes se organizaram para or, tentar fazer um debate em que os 40 clubes estejam juntos. A ideia sempre foi e sempre será, pelo menos da nossa parte, que tenhamos uma liga só. O que nós temos ali são é, consensos em cima de critérios, né, de critérios de como deve-se organizar a liga e principalmente de como deve-se organizar a divisão de recursos daquilo que é o ativo talvez mais importante nesse primeiro momento, que são as vendas dos direitos de televisão. Para nós há um desequilíbrio, hoje no futebol brasileiro, que precisa, a partir da liga, ser buscado, com uma transição, com tempo, essa redução de diferença, como é nas maiores ligas do mundo. Na La Liga é assim, na, na, na Liga Inglesa é assim, na Liga Alemã é assim, né? e a diferença hoje que uh, vai acima de seis, sete vezes entre o primeiro e o último colocado, nós entendemos que é racional que tenhamos uma liga, como era como ela a liga 13,5%, ou como é a liga inglesa, chega a 1,5%, 13 não, 13,5 vezes, ou a liga inglesa que é 1,5 vezes. Essa é a tentativa, e esse é o consenso que nós temos hoje aqui. E do outro lado, né, uma manutenção de alguns critérios que para nós precisa ser discutido. E a busca por isso continua sendo, o Internacional assumiu esse compromisso com os 25, 26 clubes que estão no futebol forte, de fazer essa interlocução, de buscar essa relação e de buscar aproximar. Nós estamos trabalhando muito nisso. É né? uma das atividades talvez mais importantes nesse momento, fora o nosso clube aqui, nós estamos envolvidos porque acreditamos numa liga com todos os clubes. Não, nada que saia fracionado para um lado ou para outro, com a lei do mandante hoje, né? que, que dá aos clubes o direito de vender os seus jogos em casa. Ela, ela equilibrou muito essa diferença de audiência. Então, uh, se cinco, seis grandes clubes do Brasil, eles vão ter que jogar com os outros 14 na, na casa deles. E esse jogo é de propriedade desses clubes. Portanto, um, um clube que tinha 38 jogos para vender para uma grade de televisão, hoje tem 19. Uh, ele pode vender 19. Então, este equilíbrio que a lei trouxe, ela tem que se materializar também nos contratos e na forma de divisão desse recurso. O senhor está é otimista? Bastante otimista, acho que é possível, porque, porque todos vão ganhar. Ninguém vai perder nisso. E se todos vão ganhar, nós temos que trabalhar para que ela aconteça. Mais alguma coisa sobre a Liga? Quero
1: avançar para o campo. Jogo contra o Colo Colo. Daniel, base. Bustos contratado esse ano. Vitão contratado esse ano. Mercado veio em 20. Moisés veio em 20. Ainda, ainda tem o René que veio esse ano. Mercado veio em 21. Veio em 21, época é do Aguirre, verdade, é. 21 o, o Gabriel veio esse ano, o Edenilson está aí desde 2017 Depena veio esse ano, o Alan Patrick veio esse ano Wanderson estava machucado veio esse ano Pedro Henrique veio em 2022, o Alemão veio em 2022 Essa mudança de fotografia prometida Ela foi um sucesso, ela está em andamento Falando agora de futebol e construção de um grupo vencedor, quem sabe ela
0: está em andamento. O futebol, gerir um clube do tamanho do internacional, com uma torcida como a do internacional, ela pode parecer para quem não está dentro da estrutura algo mais simples de, de ser feito em termos de mudança, em termos de, de alteração. Mas não é algo simples. É necessário que se entenda o contexto do clube, a forma como isso vai se dar para que os impactos sejam minimizados os impactos negativos. né e, e isto, esta mudança, ela continua acontecendo, ela não, não parou, né? é muito mais no sentido de, de buscar um, uma oxigenação no ambiente do clube para que os ciclos que se encerraram né, possam vir de outros ciclos vencedores. E, e o tempo é o tempo do clube, é o tempo uh, dos recursos que a gente possui, a forma como a gente vem gerindo. Fizemos o ano de 2021 muito difícil, fomos, segundo estudos aí já apresentados de quem analisa é, financeiramente os clubes, fomos o clube do Brasil que mais reduziu despesa, na casa dos 40 milhões. Né? Isso não é fácil fazer, é uma estrutura que está montada. E ao mesmo tempo buscar qualificar. Uh, tivemos aí dificuldades também uh, de acertar a forma de condução da equipe com comandos técnicos que não se adaptaram aos jogadores ou jogadores que não se adaptaram ao comando técnico infelizmente agora a gente é, encontrou né, esse equilíbrio entre o comando técnico e o grupo montado né? é evidente que planejamos essa montagem na virada do ano com um treinador e hoje estamos com outro então, muitas peças dessas que vieram na janela foram focadas num, num, num modelo de jogo. Infelizmente, o Mano, e essa foi a conversa que a gente teve na vida do Mano, né? de que nós estávamos montando um, um plantel desse formato, que nós tínhamos o interesse de, de que o time jogasse de uma forma é, 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 diferente da, da que historicamente se jogava, muito reativo. E o Mano, nesse novo momento humano de ser, é, eu brinco com isso, mas todos estão vendo. É, compreendeu perfeitamente e tá aí o trabalho. né? O Mano é, um, é um, o nosso time, é a terceira, oscila entre a segunda e o terceiro melhor ataque do brasileiro. Né? É um time que, que tem posse e volume de jogo, um time que cria chances de gol. Esse é o internacional que o torcedor quer e que nós buscamos, né? e uh, isso foi possível num treinador que muitas vezes era questionado um treinador que era mais reativo alguém me perguntou um treinador e a gente dizia isso que humano nos seus anos de glória nas suas conquistas né como, como treinador teve times envolventes também teve times que propuseram jogo propuseram um jogo né e essa conversa quando a gente trouxe o Mano, é, eu pessoalmente fiz com ele, é, foi foi uma conversa muito positiva, a gente vê nos olhos do Mano né, e, e no dia a dia, nas expressões, na, na forma, um Mano realmente motivado né, é, para fazer isso. Eu acho que essa relação, como ele fala, e a gente conversou muito na contratação dele, é um momento em que o Internacional né, precisava do humano para trazer essa estabilidade, essa experiência, e o Mano também na sua carreira né, tinha no Internacional uma oportunidade de mostrar ele é um grande treinador e está mostrando. Então, acho que essa relação com a mudança de fotografia que tu citaste aqui, ela vai nos trazendo resultados. Ainda é cedo, né? não podemos ter é, euforia, né? e quando ganharmos, achar que está tudo resolvido, e quando perdermos, achar que está tudo perdido. Acho que esse equilíbrio é necessário, continuar trabalhando dessa forma, olhando para o mercado com lacunas que possam ter e oportunidades para qualificar e, e, e acrescentar o grupo, seja em número de jogadores ou em qualidade, e ao mesmo tempo olhando para o equilíbrio econômico financeiro do clube, que precisa ter uma sustentabilidade, não podemos ter um, né, um, um, um processo onde a gente tem aí dificuldades para que o clube se mantenha nesta neste caminho de redução dos seus déficits, de pagamento da dívida e de equilíbrio econômico financeiro.
2: Só para aproveitar, gente, o senhor se todo mundo, por que que senhor acha que o mano deu certo assim um período tão curto? Eu acho que o Mano entendeu o projeto como um todo,
0: né? o Mano tem uma qualidade, uma capacidade, uma experiência é, que não se perde né? e, portanto, ele recupera todo esse trabalho dele, é, o exemplo do um jogo de mata-mata e, e a sua estatística em jogos assim era importante e ele usa né, do seu conhecimento, a sua experiência para mobilizar pra, e para preparar também a equipe para um jogo de 180 minutos. É, eu acho que isso tudo, esse ambiente... É, favoreceu a chegada do Mano né? e o um grupo de atletas acolheu bem, essa relação se constituiu, acho que a presença também de um de, um, de uma estrutura profissional no futebol com o William Thomas fazendo toda a parte executiva e o Paulo fazendo toda a direção técnica também dão ao Mano uma condição de que ele se dedique apenas a esse trabalho, né? apenas no sentido de que é um único, mas muito grande trabalho de, 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 de é, é, cuidar da equipe, dos jogadores, da forma de jogar e a gente com essa estrutura dá essa retaguarda para ele. Acho que isso também é, tem contribuído nesse momento e tenho certeza que vai, vai é, contribuir ainda mais. Já uma certa, não digo pressão,
1: mas já se comenta na opinião pública, a torcida, e a imprensa sobre renovação de contrato humano. Isso é discutido,
0: é muito cedo. Olha, nós temos um contrato vigente uh, e vamos conversar, por óbvio, no momento correto para que isso aconteça. Né? O Mano também não tem essa, essa pressa, nós também não. E acho que até é, 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 da forma como a gente vem construindo a relação, isso não será problema para que a gente venha né, a, a acertar esses próximos passos e, e, sem dúvida nenhuma, as próximas temporadas. Nosso desejo é esse, né, de ter um treinador é, de, de, que tenha maior tempo de permanência, sempre foi esse né? infelizmente não tivemos uh, o tempo necessário para que os treinadores anteriores pudessem mostrar o seu valor, o seu trabalho, alguns nós detectamos muito cedo que seria difícil outros a gente acreditava um pouco mais mas não deram, e agora Uh, a gente vê no Mano essa relação, principalmente com uh, aquele grupo que, que ele encontrou aqui, né? Potencializando jogadores que estavam em algum momento até mais difícil, né? E isso mostra o valor de um treinador que uh, trabalha com o seu grupo e tem uma flexibilidade de montar a sua forma de jogar com aquilo que tem. Né? Nós, uh, propositadamente, né, com convicção, buscamos treinadores... Nesse período que tivemos aqui, que tinha o seu modelo de jogo específico e para isso precisavam de atletas específicos. Alguns tiveram essa chance e não conseguiram né, desenvolver o seu trabalho, outros não tiveram, como o caso do Medina, que infelizmente saiu e não teve a oportunidade de treinar esses jogadores que chegaram na janela ali, que tinham um planejamento pensado. O Mano conseguiu chegar, adaptar o seu modelo de jogo, entender essa equipe. E tenho certeza que está fazendo aí um trabalho importante para a carreira dele, para o clube, né, para todos nós.
2: O senhor falou, presidente, que o Mano também uh, ajudou jogadores que estavam aqui, mas talvez não tivessem, uh, bom, um, uma relação tão estreita com o torcedor. Né? Como que o senhor vê essa, esse trabalho do Mano de tentar resgatar alguns jogadores que enfrentaram a contestação da torcida e começam a aparecer, bom, no último jogo, o Moisés e o Daniel, acredito que... O senhor concorda que foram os pilares da vitória. Né? Eu acho que o mental é importante, a confiança.
0: O treinador passa essa confiança para os atletas, confia. É um treinador que tem os uh, critérios bem claros de condução de um grupo, de, de, uh, vamos chamar aqui de justiça interna, né? daqueles que merecem, daqueles que estão na fila, daqueles que estão entregando. Ele é muito claro com isso. Né? E acho que isso fortalece o atleta para que ele sinta confiança, possa desempenhar dentro de campo e junto com isso também o todo, né? Quando o todo encaixa, todos crescem. Né? Eu acho que isso também é importante. A gente já viu vários exemplos no futebol brasileiro, né? De jogadores que estavam sendo questionados e quando o conjunto começou a funcionar, esses jogadores até viraram destaque e referência. Acho que não é diferente nesse momento, né? Como o conjunto também tá tá muito é, bem trabalhado, isso facilita para que todos cresçam, e não é diferente com aqueles que vinham por uma razão ou outra, é, carregando, talvez, marcas de períodos mais difíceis, né sozinhos, e que conseguem agora dividir isso com um grupo e crescer junto. Eu tenho uma curiosidade, presidente, acho
1: que o torcedor que está acompanhando essa entrevista também tem. Como funciona o, o processo de contratação de um jogador? Pegar aí o pena que pelo que sabemos teria sido indicação do Medina, mas pegar um exemplo de capa aí, que é o Wanderson, que pouquíssimos... Uh, conheciam e um cara que chegou e botou a bola embaixo do braço e começou a resolver a parada para o Inter. Como é que funciona desde a análise do nome, o debate interno, os contatos, até o cara desembarcar e jogar?
0: Interessante porque uh, você tem fontes de informações das mais diversas. Né? É... Uma delas é o treinador. O treinador quando chega numa equipe, treinou vários jogadores em vários lugares daqui a pouco ele tem uma relação com algum jogador ou outro e faz, olha, este jogador para esta posição mas ela não é definitiva ela passa pelo processo outra forma de chegar a partir da prospecção da nossa equipe que passa monitorando a equipe do capo e tem lá suas listas por posições jogadores com, com funções ou com determinadas características que são apresentadas né? então elas chegam né? E, esta, e a gente tem a eleição das prioridades pontuais. E é discutido o perfil desse jogador, né? junto com agora com o William e o Paulo, né? treinador por óbvio, tem a palavra dele, e a direção também participa desse momento. É, primeiro olhando como que o processo está sendo feito. Né? Se tem opiniões favoráveis e convictas tecnicamente de que aquele jogador vai vir e vai encaixar. A direção, tendo esta convicção da equipe técnica, parte para o aspecto financeiro. Bom, quais são as condições de negócio? Aí sim, fica mais a cargo da direção com o financeiro de tentar viabilizar para que o formato de contratação se adecue ao que o clube pode. Feito essas duas questões a contratação avança né? agora existem fatores externos existem competitividade entre equipes existem é, é, formas de contratação por empréstimo ou compra que muitas vezes os clubes donos do passe né, é, pedem é, valores que, que são é, impossíveis de serem executados existem jogadores livres que também né, é, tem uma formatação de contratação diferente então Olhando para esse cenário, é um processo que envolve treinador, envolve primeiro a prospecção, depois treinador e, e, e departamento de futebol, e a direção acompanhando todo esse processo e participando, e é quem dá o aval final para as contratações. Né? Mas ela sempre passa por esse processo, então tem uma diferença importante nisso. Né? Eu, eu, como torcedor, via muito... Ah, o fulano contratou o ciclano o fulano, e aí aparecia a foto do dirigente como se ele tivesse tido a grande ideia de ir lá e contratar eu acho que hoje com as ferramentas que se tem né, com jogadores espalhados pelo mundo como nós agora tivemos a felicidade de buscar lá na, 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 tanto na Ucrânia quanto na Rússia jogadores importantes que alguns desconhecidos como é o caso do, 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 do Carlos uh, de Pena e do, e do Vanderson né, jogadores que uh, importantes na nossa equipe hoje, e isso é um trabalho que a gente tem que fortalecer e quando dá errado e às vezes vai dar errado a crítica ela é desmedida em relação aos acertos né? eu trago sempre o exemplo do Yuri Alberto que foi uma, uma busca dessa equipe né? é, que detectou um jogador e a gente foi lá eu na época era vice de futebol, trouxemos o Yuri Alberto e depois conseguimos fazer uma venda é, com 10 vezes mais do que, do que o valor que se pagou, né então esse, esse é um futebol moderno, futebol que trata com dados, um futebol que trata com a ciência, um futebol que trata com estruturas do clube que tem que ser mais é, 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 beneficiadas, mais investidas em relação a, ao custo, né? para que dê mais resultados e cobrada também, né? porque os resultados tem que vir daí. Vamos errar? Vamos errar, né? mas eu tenho certeza que o número de acertos desta forma ele é muito maior do que os erros que aconteceram no passado né? é, eu não vou citar nomes aqui mas vocês lembram podem pegar aí os últimos extremos que tivemos, a qualidade que tínhamos e a qualidade que temos hoje né? e não foi algo extraordinário foi um trabalho garimpado um trabalho de profissionais que trouxeram aí Pedro Henrique trouxeram o Wanderson né? trouxeram o próprio Depena que joga como extrema e mano, é, é, reinventou uma posição que está dando certo né? Uh, são jogadores importantes do, do nosso elenco hoje. Quando o jogador dá certo, dá mais prazer para o dirigente? Quando o jogador dá certo, o dirigente tem a sua missão facilitada. Né? E isso é, é um negócio importante, porque é ali que você decide o investimento do clube, é ali que está saindo o recurso do clube e o recurso tem que ter eficiência. E quando você consegue eficiência dentro de campo, é sinal de que você está fazendo bem o processo. Então isso sim dá satisfação. Né? Agora, sabemos que não é fácil. Né? Existem momentos, existem jogadores que dão certo num clube e não dão certo em outro. Né? Tivemos aí investimentos importantes que fizemos e que não nos trouxeram o retorno esperado. Estamos né, é, trabalhando sempre para que isso venha a render. E, bom, essa é a luta do dia a dia, do cotidiano. Mas eu tenho absoluta certeza que com ferramentas, com estrutura, a chance de errarmos ela é menor, né? no caso de nós estarmos aí trabalhando é, com outras
2: formas de captação que não sejam essas. A venda do Yuri deixou o bolso do presidente um pouquinho mais confuso, né? Uh, o Zenit ainda tem alguma coisa para entregar para o Inter? Como é que está o pagamento? Não, importante receita para o clube e
0: o vem honrando com isso. né? rigorosamente em dia com seus pagamentos, ainda tem parcelas a vencer, mas está tudo dentro do planejado, dentro do combinado e do contratado. A guerra na Rússia com na,
1: na Ucrânia, né guerra entre eles, pode atrasar os vencimentos? O senhor tem
0: alguma informação disso? Até agora não atrasou nenhum vencimento, pelo contrário, uh, são, são honrados de forma muito correta com, com o Internacional. Então, eu acho que, em relação ao Zenit, posso dizer isso, né, nós não temos esse problema. E tentou o Yuri de novo, presidente? Foi feito um esforço? Foi. O Yuri esteve é, aqui em Porto Alegre, vocês acompanharam o jogo, vestiu a camisa do Internacional, participou de todo aquele momento importante. E nós tínhamos uma expectativa de que ele pudesse voltar. Felizmente não foi possível, decisão... Legítima do atleta, né? E nós temos todo o esforço possível. O torcedor pode ter certeza que é, não preciso explicar aqui quem, quem buscou o Yuri, quem tem convicção, né? De se tratar de um grande jogador, mas infelizmente não foi possível. Vida que segue, página virada, é né, que ele tenha sucesso na sua carreira. E, e nós continuamos aqui fortes buscando o nosso os nossos resultados, nossos gols com um o Alemão, que está aqui muito bem, com o David, que está aqui, com o Wesley, que está aqui, com todos esses jogadores que são da... não, o Cadorini, que são camisa nova, ou que estão jogando nessa posição, para sentar apenas esses fazendo um comparativo, e, e é esses jogadores que vêm nos dando alegria, e que vão continuar nos ajudando. Deixa eu
1: juntar as últimas respostas com as últimas perguntas. Quantos nomes o senhor analisou nas últimas semanas para a camisa 9? Dados capa, indicação, conversas com o Mano, mais ou menos, e quantos nomes o, o, o presidente trabalha e especula até chegar no cara certo para isso?
0: Olha, é uma posição muito difícil uma posição que os grandes clubes estão procurando né? e não conseguem muitas vezes encontrar, e, e aqueles que têm até um, uma condição financeira melhor que a, que a do internacional, né? então portanto não é fácil né, buscar uma posição como essa é, nós temos muita cautela com isso tá? porque há de se valorizar o grupo que tem hoje, há de se valorizar os jogadores que estão entrando em campo e fazendo a sua parte né? é evidente que numa posição como essa como, uh, uma posição importante como essa é, sempre tem que estar atento ao mercado vendo se, se existe alguma possibilidade como esta que poderia ter acontecido no Yuri, um jogador diferenciado né? que teve, esteve por aqui fez Uh, a boa parte dos gols que a gente fez em 2020, uh, e 2021, uh, mas nada que nos leve a, vamos dizer assim, a, a estarmos uh, fora do que é o, o ritmo normal de trabalho. Tem uma janela pela frente, tem esse período que nos coloca limite de datas, mas a gente tá, tá pesquisando, olhando o mercado como um todo e não só nessa posição, tá? Uh, não tem nenhum número para te dizer, mas em todas essas posições a gente tem uma, uma, assim, uma relação de jogadores que por questões contratuais por condições de, de não adianta também a gente sonhar com jogadores que estão afirmados jogando, então tem todos esses critérios para se formar, as possibilidades do momento, elas podem mudar? Podem pode surgir lá um jogador que, que em determinado momento briga com, né, com a direção ou tem algum problema de de relacionamento e quer sair, e aí acaba pintando um negócio novo. Mas geralmente a gente tem trabalhado naqueles que são possíveis. E não é diferente no camisa 9, no camisa 7, no camisa 4. Em todas as posições a gente tem monitorado isso. Até porque nossos jogadores também, né, de alguma forma, é, sofrem é, é, também esse tipo de, de contato e essa procura. Né? E daqui a pouco o Internacional não tem jogadores que, que não possam sair. E daqui a pouco a gente vai ter que abrir mão de algum jogador e a reposição ela é necessária. Então não posso falar só do camisa 9, mas tem que estar olhando para o tabuleiro inteiro, para todas as posições, porque essa é a forma ainda de se fazer futebol com entradas e saídas, é, que, que só um dia possamos... É, termos mais controle sobre isso em termos financeiro e não precisarmos vender jogadores para cobrir despesas ordinárias. Esse é um grande sonho, ainda não estamos nele e precisamos fazer isso também. Terão saídas
2: então, presidente?
0: A depender daquilo que é a sondagem do mercado, daquilo que se movimenta o mercado. né? É, se nós tivermos aí propostas interessantes para o clube, é possível que se tenha saída sim. Presidente, qual é a missão do Inter
1: para a janela que reabre dia 18 de julho. E em cima disso, por vezes, bem a grosso modo a gente fala ah, jogador X vai sair vai abrir uma lacuna na folha salarial para vir o jogador B que está lá não sei aonde. A grosso modo é assim que funciona mesmo? Abre a brecha na folha salarial e entra outro ou não
0: é bem assim? Olha, é... isso não é taxativo e depende. Né? É óbvio que a gente busca ter uma folha equilibrada, né? e para isso entradas e saídas essa, essa conta ela é importante mas é evidente que em algum momento possa ter um jogador né, extra classe, fora de série que tenha que se fazer um esforço diferente, o clube se mobiliza para fazer então não é uma, é uma condição importante, mas não é uma regra geral que daqui a pouco vocês vão ver podem ver um jogador ou outro chegando e bom, mas não saiu aquele ali e já chegou são momentos distintos a gente tem que às vezes correr algum risco né? de chegar primeiro para depois sair né? isso a gente já fez né? na janela do início do ano vocês percebam que a gente mais trouxe jogadores do que tirou né? e porque era necessário e porque os tempos não combinaram né? bom, se essa janela tivesse equilíbrio a gente vai fazer igual né? agora é importante que a gente tenha que olhar para a condição de qualidade e de quantidade do grupo para que você dê ao treinador alternativas né, num campeonato como esse com é, é, dificuldades de calendário, que você dê alternativas para que a equipe mantenha um padrão de jogo independente de quem está jogando essa é a tentativa, temos tido um razoável sucesso em relação a isso, mas a gente sabe que o segundo semestre agora ele vai exigir bastante e a gente precisa dar essa condição para o a missão, portanto é justamente buscar
1: esse equilíbrio entre chegadas, saídas, folha salarial a
0: missão é manter o equilíbrio econômico financeiro, qualificando a equipe, dando ao alternador uma, uma disputa mais, né, mais clara por posições, que a gente possa ter competitividade interna para que todos cresçam. A competitividade interna ela ajuda muito a todos os jogadores, aqueles que estão de titular a, a terem né, a sua entrega e aqueles que querem entrar também buscarem o seu espaço. Então isso só se, só se busca se você tiver níveis de competitividade elevado e é isso que a gente está
2: buscando para todas as posições. Inter tá, tá em terceiro do Brasileiro, né? Tá tá entre os oito da Sul-Americana, com um empurrãozinho a mais, chegando uma peça. É o estado que falta para os títulos que o senhor tanto sonha em toda a torcida tá mais perto, presidente?
0: Tomás, eu confio nesse grupo. tá? Eu confio nesse grupo. Eu acho que a gente está vindo até aqui é, com dificuldades, mas mostrando muita superação. Né? Então, portanto, é o grupo que nós temos hoje. Óbvio que se nós tivermos condições como tivemos aí, em algum momento de trazer é, é, é mais competitividade, como eu disse, né? e buscar a, a qualidade para que ajude os que aqui estão, a gente vai fazer. Né? Mas eu não, eu não tenho nenhuma dúvida de que, aonde a gente está hoje, inclusive com alguns resultados que a gente possa lamentar, né? como a derrota para o Botafogo, como o um empate com o Havaí, como aquele empate com o Juventude lá, é, é, na Serra, aos 40 e poucos, não, a gente não faz só gol no final, a gente também acabou tomando. Se eu olhar para esses jogos e a possibilidade que nós tínhamos de vencê-los, é, e olhar para a tabela, eu não posso dizer que hoje, né, eu preciso dizer aí sim, que hoje nós temos um grupo bastante competitivo. Agora, o Internacional é um clube gigante, um clube que está sempre atento e, e, e há também essa perspectiva de sempre estar tá melhorando, né? inclusive nesta condição que nós estamos hoje, é, o Internacional também passa a ser atrativo para alguns atletas né? e isso é importante, retomar essa, essa autoestima, retomar essa vontade dos jogadores e todos esses jogadores que chegaram, chegaram por um projeto, esses jogadores, é, nós tivemos toda uma apresentação do qual era a ideia do futuro para esses jogadores, e eles é, perfeitamente vestiram a camisa, e você olha hoje eles totalmente integrados ao clube como um todo, não só ao departamento de futebol, é, e isso é importante, é criar a identidade desses jogadores é criar esse vínculo com o clube né? não são jogadores que estão aqui só de passagem, são jogadores que estão aqui para buscar conquista e isso, você, se você conversar e você olhar nos olhos desses jogadores que chegaram você observa que já há esse entendimento e essa identidade e para isso, isso facilita inclusive que outros jogadores queiram vir porque os jogadores se conversam enxergam o trabalho
2: isso é um, um, dizer assim, é um fator positivo que a gente quer construir Faltam quatro <risos> jogos para o meu lugar, né, Presidente? Óbvio que o senhor quer os um 12 pontos. Mas uh, o que esse time vai mostrar nessa, nessa sequência até voltar à Sul-Americana? Jogo a jogo, né? Nós saímos de um jogo difícil com a América Mineiro aqui.
0: É, uma vitória no final. Né? É, vamos jogar um jogo agora contra o Atlético Paranaense, né, que é sempre muito difícil na arena. É, num time que está que se classificou ontem para as quartas de final da Copa do Brasil, um time que também está na parte de cima da tabela do brasileiro, né? e, portanto, sabemos as dificuldades que enfrentaremos, né? mas passando jogo a jogo. É só dessa forma, é, com o equilíbrio do elenco, com jogadores que estão fora e que vão regressar né? e, e poder dar a esse time rodagem... Né? É, minutagem para aqueles que não estão jogando confiando que os que vão entrar vão dar conta do recado esse é o trabalho que tem que ser feito é, a jogo, jogo a jogo para a gente chegar num momento decisivo como Seralda, o, o, o da Copa Sul-Americana é, acumulando aí né, coisas boas e não desacumulando esse é o cuidado que se tem no mental e no físico, por óbvio, né, para que eles cheguem bem nesses jogos. Presidente o Wanderson tem contrato de empréstimo até dezembro,
1: certo? Pelo que foi noticiado à época, se não me engano, o valor para comprá-lo é 4,5 de euros, algo em torno disso, 20 milhões de reais, pelo menos foi o que foi noticiado à época. E existe uma conversa uh, com o staff do Vanderson, com o um jogador para estender o empréstimo até junho de 2023 pela nova norma da FIFA existe uma ideia de comprar o Wanderson em dezembro, de talvez comprar lá na frente como é que o Inter está se planejando para permanecer com
0: esse jogador? Estamos trabalhando com, com o staff do jogador com o próprio jogador que manifesta seu, seu desejo de, de continuar né, no clube é um jogador importante para nós hoje e temos segurança também jurídica para fazer esses movimentos que a gente possa contar com ele é, por mais tempo né? esse é o trabalho é, que o clube já vem fazendo né? o Departamento de Futebol já está bem, bem organizado em relação a isso, já tiveram algumas conversas e eu tenho certeza que a gente vai, vai continuar contando com, com o Wanderson, que é o desejo da direção da comissão técnica, tenho certeza já da torcida também
2: e o DP na é presidente, que ele já pode, senão o pré-contrato do senhor vai adiantar para garantir ele. Já estamos conversando também com,
0: com o staff do jogador, né? também é um jogador que se identificou demais aqui e tem interesse mútuo do clube dele na permanência e são questões que internamente a gente está é, é, entabulando aí para ter esse jogador por mais tempo aqui conosco, uma vez que é, vem dando muito certo e, e é um interesse, como eu disse, das duas partes.
1: Uma curiosidade para fechar da minha parte, todo mês de julho, todo mês de agosto, acho que desde 2018, 2019, surge o nome do Charles Arangues. Toda janela aí é o Arangues, quer voltar, o Arangues pode voltar. E esse ano, presidente, surgiram várias informações. O Inter procurou o Arangues, foi o empresário que ofereceu o jogador, pelo que tínhamos de informação, o Arangues estava tentando se desencular do Bayern Leverkusen. De que lado partiu esse
0: interesse ou foi interesse mútuo e não deu para fechar? Não, eu, eu, o Aronis é um jogador importante no cenário mundial, eu diria. Né? E teve uma passagem importante aqui pelo clube e traz boas recordações da sua passagem. Recentemente desenvolvendo a sua atividade na Alemanha também tem atuações e é um grande jogador. Né? Mas ele tem contrato com o clube alemão. Né? Tem contrato com o clube alemão e a gente monitora isso. Né? Até esse momento, a informação que nós temos é que é, o contrato dele vai até o ano que vem deve estar renovando e o internacional também tem as suas limitações as suas capacidades né? o, seu, o seu interesse estratégico de como montar e como investir né? e nesse momento essas coisas não se combinaram, é simples né? e sendo bem transparente não se combinaram seja aspecto financeiro seja aspecto é, de liberação do atleta seja né, condições de investimento para determinadas posições e a gente é, é, continua monitorando né, um jogador que nós queremos muito bem, um atleta que eh, nos deu muita, muitas alegrias aqui dentro do Beira Rio, mas uma, um, também uma forma nossa, do departamento de futebol, com toda a sua equipe, comissão técnica, com a direção, de saber o melhor momento, se fazer ou não se fazer, não, não é o um momento, né, e portanto eu, eu dei a declaração após o jogo que pelas circunstâncias todas colocadas, não deve vir para o Internacional nesse momento. Foi
1: muito ótimo, presidente. Muito Obrigado. Valeu, gurusão. Muito bem, torcedor colorado, Tomás Ramos e eu conversamos com o presidente Alessandro Barcelos, um bate-papo que aconteceu nos camarotes do estádio Beira Rio, um papo bem interessante, esclarecedor, com várias informações e também com um pouquinho de bastidor, isso sempre é muito legal. Nós não abordamos com o presidente alguns assuntos factuais, como por exemplo nomes especulados. Mas, Tomás Gomes e eu apuramos algumas informações. O Mikael do Esporte, que tem sido comentado aí no bastidor, foi observado, mas não houve avanços. Em princípio, o Inter não contratará o Mikael do Esporte. Não é um nome unânime no bastidor do clube. Nós sabemos que o plano A, o ficha 1 neste momento, é Naruel Bustos. Jogador que pertence ao Manchester City, esteve emprestado ao Girona da Espanha nas duas últimas temporadas. O clube espanhol que, aliás... Na temporada 21-22, conseguiu o acesso à La Liga. Estava na segunda divisão, subiu para a primeira. O Nahuel Bustos foi uma peça importante, com 11 gols e duas assistências. Nesta caminhada, ele foi revelado pelo Tajeres, trabalhou com Cacique Medina e está no radar colorado desde o início do ano. Então, o Inter estuda a possibilidade. O Inter tenta viabilizar, do ponto de vista financeiro, uma investida neste jogador seria... A princípio, um negócio por empréstimo. Então, o ficha 1, no momento, é o Nahuel Bustos, do Manchester City, que é comandado, todos sabem, por Pepe Guardiola. Há algumas semanas, o plano A do Inter era Yuri Alberto. E nós ouvimos aí, na entrevista, o presidente falando sobre o esforço que o Inter fez para repatriar o jogador que optou pelo Corinthians. Então, ponto final neste podcast, edição extraordinária, voltamos na próxima semana com mais, repercutindo a partida entre Atlético Paranaense e Inter pela 17ª rodada do Brasileirão. Este foi o episódio 164, um grande abraço e até a próxima!